0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. 1989 fiel die Mauer, oder besser, die innerdeutsche Grenze wurde geöffnet. Die physische Mauer selbst, die gab es am Anfang noch. Erst nach und nach bekam sie immer mehr Löcher und wurde schließlich weitgehend abgerissen. Zurück blieb eine Narbe, ein leerer Streifen, der sich in Berlin mitten durch die Stadt
1: zog. Sehr häufig wird ja von der Mauer, vom Grenzstreifen geredelt als einer brach. Landschaft als einer Steppe, einer kargen Steppe, wo nichts ist als einer Wüste. Nach 1989 begann eine wilde Naturdynamik. Die Wüste begann auf einmal aufzubrechen. Und mit diesem Vortrag heute möchte ich zeigen, dass die Wüste lebt. Was hier wirklich faszinierend ist, ist letztendlich einerseits die Naturentwicklung, aber andererseits auch die symbolische Bedeutung, dass wir erkennen, dass ein Ort, der ein Ort des Todes war, doch ganz schnell den Keim des Lebens in sich hat.
0: Der ehemalige Todesstreifen lebt. Heute wachsen dort Bäume und Pflanzen, Tiere haben ihn sich als Lebensraum erobert und Menschen nutzen ihn als Freizeitpark. Dort, wo in Berlin früher die Mauer stand, gibt es jetzt den Mauerweg. 160 Kilometer einmal rundherum ums ehemalige Westberlin. Der Mauerstreifen ist Rad- und Wanderweg, es gibt Kirschbaumalleen und Birkenwälder, Kletterfelsen und Schaukeln. Diese Grünfläche ist ein seltenes und wertvolles Gut, gerade in einer Großstadt wie Berlin. Ein einzigartiges neues Ökotop hat sich hier entwickelt. Das Leben, das hier entstanden ist, kann der Stadt zum Beispiel helfen, mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen, sagt Ingo Kowarik. Er ist Professor am Institut für Ökologie an der Technischen Universität Berlin und Landesbeauftragter für Naturschutz und Landschaftsplanung von Berlin. Kovareks Vortrag hat den Titel Der Mauerstreifen als Ökosystem für die Stadt. Er hat ihn am 6. Dezember 2019 in Berlin gehalten auf der Tagung Die Mauer als Ressource. Organisiert wurde diese Tagung von der Stiftung Berliner Mauer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein, denn wir haben letztendlich auf dieser Tagung einen großen Reichtum an Facetten gesehen, welche Möglichkeiten, welche Chancen, welche genutzten Chancen, welche vertanen Chancen mit diesem Grenzstreifen in Berlin verbunden sind. Er ist ein Ort der Erinnerung. Es ist ein Teil einer Geschichtslandschaft, zugleich aber auch die Arena, die zeigt, wie sich unsere Stadt heute mit dieser Fläche auseinandersetzt Was sind die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedürfnisse, wer setzt sich durch, gibt es ein einheitliches Bild, gibt es viele, viele Mosaiksteine. Und ich freue mich heute sehr, ein Mosaikstein ein bisschen stärker zum Leuchten zu bringen. Denn sehr häufig wird ja von der Mauer, vom Grenzstreifen geredelt als einer Brachlandschaft, als einer Steppe, einer kargen Steppe, wo nichts ist, als einer Wüste. Und mit diesem Vortrag heute möchte ich zeigen, dass die Wüste lebt. Sie <lacht> kennen den Film zum Mauerstreifen. Es geht heute um die Frage letztendlich, wie die ökologischen Funktionen mit dieser Fläche zusammenhängen mit ihrer Geschichte, welche Begabungen sich dort zeigen auf dem Gebiet der Naturentwicklung und wie die ökologischen Funktionen, des Mauerstreifens letztendlich auch für die Gesamtstadt, für die Menschen in der Stadt zu nutzen sind. Also die Verbindung zwischen Ökologie und sozialer Funktion ist etwas ganz Entscheidendes hier. Und im Kern werden wir uns mit der Frage der Multikodierung beschäftigen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten hat dieser Ort und welche Möglichkeiten haben wir in der Stadtgesellschaft diesen Ort zu bewahren, aber auch weiterzuentwickeln. Das Bild der Grenzanlagen zeigt uns das komplexe System des Mauerstreifens zwischen der Hinterlandmauer, der vorderen Mauer, unterschiedliche Breite des sogenannten Todesstreifens. Und natürlich ist das als Ökologe gesehen, von einem Ökologen betrachtet, ein Ökosystem. Es regnet, wir haben Bodenentwicklung, wir haben hier Pflanzen und Tiere, die es dort gibt. Das Mikroklima ist ganz besonders bezogen auf die Oberflächenstrukturen. Es gibt Wechselbeziehungen, also auch der Grenzstreifen ist ein Ökosystem, aber ein besonderes, denn über 30 Jahre, fast 30 Jahre, 1961 bis 1989 wurde dieser Mauerstreifen, Sie wissen, es sehr stark gestört, und zwar mechanisch, indem der Boden offen gehalten worden ist oder indem auch Pestizide ausgebracht worden sind, um ihn halb frei zu halten. Das ist also ein Störungssystem mit Pioniercharakter. Sie können es ökologisch vergleichen mit einem Acker. Der wird auch jedes Jahr gestört, übrigens mechanisch und meistens auch mit Pestizideinsatz. Und wir sehen dann aus der ökologischen Perspektive, dass dieses auch ein Ort von Natur ist. Nomen est omen, der Mauerpfeffer, ist eine auch historisch sehr verbreitete Art dort gewesen, was dadurch zu erklären ist, dass diese Art relativ herbizid sind. Ich erinnere mich an Blicke von der berühmten Plattform am Potsdamer Platz, wo man tatsächlich manchmal gelbblühende Massenbestände gesehen hat. Es gibt dann auch Vogelarten wie den Steinschmetzer, eine seltene Art, die gerne in offenen Landschaften nistet, der ist dort belegt. Wir wissen wenig über Säugetiere, ganz einfach, weil die Fläche nach 1961 schwer zugänglich war. Es gibt aber Zeitzeugen, und jetzt möchte ich eine Verbindung zur Kunst ziehen. Hier, Roland Nikolaus hat von seinem Areal den Potsdamer Platz gemalt und der Titel dieses Bildes heißt Potsdamer Platz, ein Platz für Tiere. Ich denke, da steckt eine ganze Reihe von Botschaften hinter diesem Titel, aber wenn wir es mal ganz oberflächlich betrachten, sehen wir dort eben auch, historisch verbürgte Nachweise von Säugetieren. Also wir haben hier Ökosysteme mit verschiedenen trophischen Gruppen. Pflanzen bis hin zu Tieren, die Pflanzen fressen und weiter nach oben bis zur menschlichen Ebene möchte ich dir das jetzt nicht durchdeklinieren. Also über lange Zeit ein Pionierökosystem durch starke Störungen aufrechterhalten. Dann nach 1989 begann etwas, was hier eine ganz interessante Facette darstellt, eine wilde Naturdynamik. Die Wüste begann auf einmal aufzubrechen. Die Pflanzen kolonisierten den Ort, die Tiere, die Menschen, die Nutzungen und zwischen den Nutzungen und der Natur gab es ein enges Wechselverhältnis, weil nämlich viele Zwischennutzungen eben dazu führen, dass die Standorte diversifiziert werden, ein enges Beieinander von Pionierstadien bis zu älteren Vegetationsstadien hat sich herausgebildet. Und zwar innerhalb von 30 Jahren haben wir hier tatsächlich erste Wälder auch zu verzeichnen. Am Stadtrand von Berlin sehen die ganz ähnlich aus wie die naturnahen Wälder und in der Innenstadt von Berlin sind es völlig neuartige Wälder. Werfen wir mal einen Blick auf ein solches Pionierstadium. Sie sehen hier auch die Mauer als Leinwand politischer Informationen. Wir sehen hier eine tatsächlich buntblühende Fläche. Die Ökologen sagen dazu eine Ruderalflur. Sie ist durch einjährige Arten bestimmt. Lösels Rauke ist hier zu sehen, das Gelbblühende. Und wir wissen aus unseren Untersuchungen, dass hier die Welt zusammenkommt. Denn auf diesen Pionierstadien der Vegetation treffen viele Arten, die bei uns einheimisch sind, zusammen mit Arten, die aus Amerika stammen, aus Asien stammen. Es ist eine neue tatsächlich multinationale Naturentwicklung, die hier einsetzt und die sich auch fortzieht. Wenn wir dann ein bisschen warten, dann erkennen wir, dass etwas passiert, was in Mitteleuropa immer passiert. Ausdauernde Pflanzen setzen sich durch, Gräser, Kräuter und schließlich kommt der Wald. Die Fläche an der Liesenstraße ist eine Fläche, wo Friedhöfe abgeräumt worden sind, um den Grenzstreifen dort zu etablieren. Das Kreuz des Domes ist hier platziert worden, und heute erkennen wir hier relativ bunt blühende Wiesen auf diesem ehemaligen Mauerstreifen. Wenn wir dann ein bisschen weiter warten oder letztendlich auch keine Störungen vollzogen werden durch Nutzungen oder durch Pflegemaßnahmen, dann wächst hier ein Wald, und zwar ein wilder Wald. Und was hier wirklich faszinierend ist, ist letztendlich einerseits die Naturentwicklung, aber andererseits auch die symbolische Bedeutung, dass wir erkennen, dass ein Ort, der ein Ort des Todes war, doch ganz schnell den Keim des Lebens in sich hat. Und dass hier die Natur durchbricht, wenn man sie lässt. Und die spannende Frage ist, wie arbeiten wir, wie nutzen wir diese Chancen der Naturentwicklung? Nur um ein paar Zahlen zu nennen, es gibt wenige exakte Untersuchungen. Eine ist von Solweig Schmitz. Sie hat in drei Mauerabschnitten 236 Pflanzenarten, die dort wild wachsen, vorkommen. Es gibt auch seltene Tierarten, hier etwa an der kreuzung Chausseestraße liesenstraße die heute auch bebaut ist. Es ist ein Bild, was sich dann erschließt, ein sehr modernes Gebäude. Hier sehen wir eine sehr bunte Landschaft. Dort hat ein Spezialist Nachtschmetterlinge untersucht. Wird relativ selten gemacht, sind seltene Arten dabei. Und hier ist eine solche Art, eine Steppenart, die hier an dieser Fläche gefunden wurde. Wir haben hier von der TU Berlin tatsächlich an vielen Standorten in der Stadt Wildbienen untersucht und haben herausgefunden, dass diese Fläche an der Liesenstraße ein Hotspot des Artenreichtums an Wildbienen in Berlin ist. Diese Punkte zeigen die Anzahl der gefundenen Arten. Das ist relativ gleichzeitig gemacht worden, vergleichbare Untersuchungen. Und wir erkennen, dass hier diese Strukturen auf dem Grenzstreifen sehr attraktiv sind, auch für viele Organismengruppen. Zusammengefasst, Mauerstreifen als Ökosystem. Eine große Chance für die Naturentwicklung, modifiziert durch viele Einflüsse von außen herausgekommen, sind artenreiche Ökosysteme, die anders sind, die neuartig sind, die ein Ausdruck einer neuartigen urbanen Wildnisentwicklung sind. Es ist also ein Ort der Natur mitten in Berlin. Und wenn Sie sich das mal bildlich vorstellen, es geht ein großer Riss durch die Stadt, durch das steinerne Berlin, auch im Zentrum. Und auf einmal ist dort ein Ort vorhanden, wo man sieht, auch in der Stadt gibt es ein großes Potenzial für die Natur. Was bedeutet das nun für die zukünftige Entwicklung, für den Umgang mit den Chancen, die aus dieser Fläche erwachsen? In zwei Abschlussarbeiten, auch an der TU Berlin, aber am Institut für Ökologie, wird gerade untersucht, wie sich jetzt das auf der Biotopebene genauer darstellt. Wir erkennen, dass einige Bereiche des Mauerstreifens versteinert sind. Andere sind grün, aber das Grün hat unterschiedliche Farben. Es sind einerseits angelegte Grünflächen, andererseits ist es ein Zeugnis der wilden Stadtnatur. Und natürlich gibt es auch die Bebauung hier etwa am Humboldthafen. Auf den Bildern oben erkennen Sie ein Stadium, dass die Uferpartien bewaldet sind, ehemaliger Grenzstreifen, und die Sukzession, die Weiterentwicklung ist vorangeschritten hin zu einem Gebäudekomplex heute. Warum brauchen wir diese Funktion des Mauerstreifens für die Stadt? Ist das Naturschwärmerei, ist das Nostalgie oder was ist die große Chance für die Entwicklung Berlins? Wir stehen vor Herausforderungen, viele. Drei möchte ich herausgreifen und die erste, das ist der Klimawandel und der damit verbundene Hitzestress, die Herausforderung für das Überleben in der Stadt und zwar für uns, für die Menschen. Wir erkennen, dass die Innenstadt von Berlin heute schon sehr stark durch Hitzebelastung gekennzeichnet ist und die Modelle zeigen, dass sich diese Belastung ausweitet. Und das hat konkrete Folgen. Wir werden von 500 Hitzetoten zu sprechen haben, die hier etwa im vergangenen Jahr zu beklagen gewesen sind. Also es hat tatsächlich Auswirkungen. Die Senatsverwaltung plant, eine Klimanotlage für Berlin auszurufen. Und das sind nicht nur klingelnde politische Worte, sondern hier steckt tatsächlich was dahinter. Zweite Herausforderung. Berlin gilt als grüne Stadt, ja, aber die Grünflächen sind sehr ungleich verteilt. Die Menschen in Berlin haben einen ungleichen Zugang zu den ja, vielen Chancen, die mit Grünflächen verbunden sind. In den Außenbezirken ist es anders als in der Innenstadt. Das bringt die Berliner Umweltgerechtigkeitskarte zum Ausdruck, die zeigt, dass es häufig ein Zusammentreffen von zwei Punkten gibt. Einerseits hohe Umweltbelastung, Lärm zum Beispiel, Luftverunreinigung, Hitzebelastung und auf der anderen Seite relativ wenige Grünflächen in den Gebieten, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Also hier steckt Handlungsdrang dahinter. Die dritte Herausforderung ist eine schleichende, nicht so offensichtlich. Da können wir keine dramatischen Zahlen vermelden, aber wir wissen aus internationalen Studien, dass heute vor allen Dingen jüngere Menschen weniger Kontakt zur Natur haben. Man spricht vom Extinction of Experience. Also im digitalen Zeitalter werden die direkten Kontakte mit Natur geringer und natürlich ist dieses Risiko in der inneren Stadt höher als am Stadtrand. Und das hat Konsequenzen bei der persönlichen Entwicklung bis hin zu der Frage, wie letztendlich unsere Einstellungen auch mit, durch den Kontakt mit der Natur geprägt werden. So, was kann der Mauerstreifen leisten? Dazu ein paar Beispiele. Erstens, er kann helfen, dass Berlin sich besser an den Klimawandel anpassen kann. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass Freiflächen, die grün sind, kälte Inseln sind, vor allen Dingen in der Nacht, wo Abkühlung gebraucht wird. Das strahlt in die engere Umgebung aus und Sie haben die Chance, in solchen Flächen tagsüber eben dann auch schattige Flächen zu finden, wenn es sehr heiß wird. Wir haben dort attraktive Orte mit unterschiedlichen Bedingungen. Jetzt möchte ich hier die wilde Stadtnatur reinbringen und zwar auch als ein Faktor für den Klimaschutz. Wenn Sie eine Grünfläche bauen, sind das riesige Investitionen, dort wird sehr viel CO2 investiert, durch das Pflanzen, durch die Maschinen, durch die Arbeiten, durch die Pflege. Wenn Sie mit dieser Fläche arbeiten hier, dann sehen Sie einen Birkenwald, der von selbst aufgewachsen ist. Da hat niemand irgendeine Maschine angeworfen und das Spannende ist, dass dieser Birkenwald in der Nähe des S-Bahnhofes Wilhelmsruhe, dass der ganz ähnlich aussieht wie der Birkenwald auf dem Mauerpark, den Sie vielleicht kennen. Der ist aber gepflanzt worden. Mit anderen Worten, ja, ein paar Jahre warten bringt hier auch relativ schnell sehr interessante Strukturen. So, wir haben dann den Punkt der Umweltgerechtigkeit. Was können die Flächen, die Freiflächen im Mauerstreifen leisten? Das Beispiel des Mauerparkes zeigt uns, dass auf relativ kleinem Raum ein großes Nebeneinander an vielen Gestaltungsansätzen an in der Integration wilder Stadtnatur gelungen ist und dass dies von sehr unterschiedlichen Menschen genutzt werden kann. Die Bilder sind alle an einem Tag entstanden und zeigen, dass Bereiche des Mauerparkes voll sind von Berlinern und Touristen von beiden. Das ist die Arena mit dem Karaoke singen. Zur gleichen Zeit, wenn man ein bisschen in den Park hineingeht, sehen Sie an diesem sehr heißen Wochenende im Sommer dass viele Menschen den lockeren Birkenwald, der so ähnlich aussieht wie der wildgewachsene, nutzen, um zu lagern. Ich habe mich hier erinnert an das Bild von Manet, das die ja, lagernden Menschen zeigt. In Paris im Zentrum, es ist ein sehr malerisches Bild. Es hat mich sehr berührt, weil wir hier sehen, wie diese Flächen genutzt werden. Wenn es ein kalter Wochenendstag gewesen wäre, würden die Menschen auf dem offenen Rasen lagern. Hier aber sind sie im Gehölz. Wir sehen, dass ein Kinderbauernhof etabliert worden ist, gerade auch um Kontakte zur Natur zu stärken. Ein traditioneller Spielplatz, ein Kletterfelsen, aber eben auch Bereiche, die weniger überlaufen sind, wo man an diesem sehr attraktiven Tag tatsächlich in Ruhe auch sich ein bisschen in die Wildnis schlagen kann und verschiedenen Beschäftigungen dort nachgehen kann. Also das Prinzip des Mauerstreifens bildet sich hier auf kleinstem Raum ab. Es ist die Heterogenität, der Reichtum, der Unterschiede mit vielen scharfen Bruchkanten. Aber diese Unterschiedlichkeit macht eigentlich das große Potenzial aus und zwar für sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen. Wenn wir einen Blick auf den Nordbahnhof werfen, der hier Teil der Grenzanlagen war, eingefangen zwischen der vorderen und der hinteren Mauer, erkennen wir heute, dass hier der Schwerpunkt der Arbeit mit der wilden Stadtnatur ist. Sie sehen auch markiert im Park die Verläufe der Mauer, Teile der Mauer, der Hinterlandmauer sind erhalten. Sie sehen aber, was die Natur in dieser Zeit leisten kann. Es ist ein sehr heterogenes Bild, ein Reichtum, der hier für die Besucher erfahrbar ist. Wenn wir den Blick auf die gesamte Stadt lenken, dann erkennen wir, dass der Berliner Mauerweg eine riesige Chance bedeutet letztendlich Grünverbindungen um die Stadt und durch die Stadt hindurch zu etablieren, die die geschichtliche Dimension mit ökologischen und sozialen Dimensionen verbinden. Das Grüne Band Berlin ist ein Teil dieses Konzeptes, das langfristig in der Senatsverwaltung entwickelt worden ist, mit großem Weitblick, und hier ist tatsächlich gelungen, dass vom Zentrum der Stadt von diesem Orte hier, etwa vom Nordbahnhof über den Mauerpark, über das sogenannte nasse Dreieck entlang der S-Bahn, letztendlich bis zum nördlichen Stadtrand hinter dem Märkischen Viertel die Verbindung zur Kulturlandschaft des Barnims geschaffen worden ist. 13 Kilometer lang, etwa 167 Hektar groß. Es verbindet einzelne bedeutende große Flächen, aber vor allen Dingen hat es Verbindungselemente, die Durchlässe, durch auch neu gebaute Strukturen ermöglichen. Wir erkennen auf diesen Bildern, dass diese Flächen alle sehr unterschiedlich aussehen. Sie sind zum Teil designt, sie sind zum Teil ein Ausdruck der Auseinandersetzung mit der wilden Stadtnatur. Wir kennen aber auch hier etwa in Bebauungsgebieten Bereiche, in denen sehr enge Durchlässe bestehen. Man kann sagen, die könnten ein bisschen breiter sein. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist ja großartig, wenn man das positiv sieht, dass diese Durchgänge immerhin erhalten worden sind. Und wir erkennen hier eine Situation, wo in einem Neubaugebiet auf dem Grenzstreifen ein Durchgang erhalten worden ist. Zweitens auf einer Brandwand ein historisches Foto an diesem Ort wahrnehmbar ist. Und das ist aus meiner Sicht auch eine sehr gelungene Auseinandersetzung mit diesen Mauerstreifen. Wir erkennen, dass es künstlerische Interventionen gibt, etwa diese Kirschbäume, die von Japanern gespendet worden sind, in Freude über den Berliner Mauerfall. Und dieses Motiv der Kirschbaumpflanzungen ist an mehreren Stellen etabliert worden. Es ist ein Zeugnis letztendlich der internationalen Verbindungen, die auch dieser Mauerfall ausgelöst hat. Und wir kennen hier wiederum sehr schmale Stellen der Mauer im Norden Berlins, wo heute ein schmaler Weg möglich ist, aber eben auch durch Waldvegetation heute führend. Wenn wir nichts tun würden, wäre der Mauerstreifen in wenigen Jahren komplett von Wald bedeckt. Wald ist schön, aber überall Wald ist vielleicht auch etwas langweilig, weil es auch die Chancen der Nutzung einengt. Übrigens auch die Chancen der Vielfalt für die Natur. Deswegen würde auch ein Naturschützer sagen, optimal ist das Unterschiedliche, nicht das Einheitliche. Und es gibt ein Parkkonzept von dem Büro BGMR entwickelt oder ein Designkonzept, wie Verbindungsflächen des Mauerweges entlang hier des grünen Bandes entwickelt werden können. Und zwar sehen wir verschiedene Räume, Gehölzraum, ein Gehölzraum, eine halboffene Landschaft, eine ganz offene Landschaft, das verbindende Element ist die Arbeit mit der wilden Natur, der authentischen Natur, die dort am Ort entstanden ist. Die Variation mit einem Weg, der der Grenze folgt, aber durchaus auch mit einzelnen künstlerischen Interventionen. Hier haben wir ausgewertet die Flächen, die durch das grüne Band vom Nordbahnhof, Mauergedenkstätte, Mauerpark bis an den nördlichen Berliner Stadtring, die durchzogen werden. Und zwar handelt es sich um Flächen, die sehr, sehr eng bebaut sind, zum Teil mit hohen Bevölkerungsdichten, wo die Grünflächenversorgung relativ gering ist in manchen Teilen hier am Mauerpark. Die Daten sind nach der Etablierung des Mauerparks erhoben worden. Deswegen ist dort der Effekt der Versorgung schon eingerechnet. Und wir sehen auch, dass es Teile gibt, die von ihrem sozialen Status hier relativ benachteiligt sind, sodass man sagen kann, der Mauerweg hier ausgestaltet als das grüne Band Berlin hat tatsächlich ökologische Funktionen etabliert, dort, wo sie am meisten gebraucht werden, wo ganz besonders viele Menschen leben, vor allen Dingen auch solche, die in nicht so besonders guten Verhältnissen manchmal leben. Also ein großer Gewinn für die Stadt hier. Was sind die Herausforderungen für die Zukunft? Ich glaube, sie sind natürlich sehr vielschichtig, aber man kann sagen, dass Berlin immer noch die Chance hat, den Prozess zu gestalten, aus den Begabungen dieser Fläche ja, zu schöpfen und letztendlich den Mauerweg um die Halbstadt West-Berlin herum zu stärken, zu entwickeln und das grüne Band Berlin, das die Innenstadt zerschneidet und gleichsam verbindet, weiterzuentwickeln. Ich möchte drei Ansatzpunkte nennen. Der erste ist dass wir die Durchgängigkeit der Flächen sichern sollten, dass die Menschen sich tatsächlich auf diesen ehemaligen Grenzstreifen bewegen können, auch wenn es bauliche Nutzungen gibt in manchen Bereichen. Der zweite Punkt ist, dass einzelne Flächen noch da sind, einfach. Und man überlegen muss, was machen wir damit eigentlich? Welche Chancen gibt es? Wie kann man die Qualität voll entwickeln? Und der dritte Punkt ist vielleicht der schwierigste. Wir sehen, dass das Grüne Band Berlin heute hier am Nordbahnhof an der Gedenkstätte in der Bernauer Straße endet. Dann kommt erst mal sehr dichte Innenstadt und wie geht es weiter? Es ist manchmal schwierig, den Mauerweg zu finden, aber das ist eine Herausforderung, wie man das grüne Band letztendlich nach Süden erweitert. Ein Punkt hier dabei ist, Schlüsselgrundstücke sichern. Wir sehen hier einen Fall, der suboptimal ist, nahe des S-Bahnhofes wilhelmsruhe gab es eine Fläche, wo das grüne Band relativ schmal ist und genau auf diese Fläche wurde ein Discounter gesetzt. Ich muss sagen, dass die Verwaltung, die Landschaftsplanung der Stadt Berlin hier am grünen Band wirklich zusammen mit der Stadtplanung, der Flächennutzungsplanung sehr Großes geleistet hat, weil nämlich in einem langen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten konzeptionell gesagt worden ist, ja, wir wollen hier eine Verbindung halten. Aber die Geschwindigkeit des Erfolges ist manchmal nicht hoch genug gewesen und so wurde hier dieses Grundstück nicht gesichert. Eine aktuelle Herausforderung ist, ein solches Schlüsselgrundstück auch an der Buddestraße nahe des S-Bahnhofes Schönholz zu sichern. Das nasse Dreieck, das ist ein Gleisdreieck zwischen Wedding und Prenzlauer Berg. Wir sehen hier, dass diese Fläche heute eine Brache ist, aber diese Brache lebt, sie ist sehr vielgestaltig, sie ist bunt, sie ist ein attraktiver Raum für Menschen, sich dort aufzuhalten. Und diese Zwischennutzung haben das Ganze auch tatsächlich reichhaltiger gemacht. Diese Fläche ist aber noch nicht angebunden, man muss da Umwege gehen oder durch sehr enge Korridore. Hier ist die Durchgängigkeit etwa Richtung des S-Bahnhofs eine große Herausforderung und gleichzeitig die Frage, wie man diese Fläche entwickelt. Lässt man sie so, wie sie ist, das wäre eine interessante Option oder verwirklicht man dort einige Konzepte. Mauerstreifen in der Liesenstraße, ein Bereich, wo Sie hier auf dem Friedhof etwa sehen, dass an dieser Mauer ein Götterbaum wächst und dieser Götterbaum ist tatsächlich ein Symbol der Kraft der Natur. Er tauchte auch auf auf der Mauerlagerstätte an der Gedenkstätte, wo diese Platten durchwachsen werden vom Götterbaum und wenn ich mich an den Bierdeckel, den wir gerade gesehen haben, vom Café erinnere, Fly and Eat hieß der, glaube ich, da sehen Sie auf diesem Bierdeckel die Symbole von zwei Blättern. Das sind Götterbaumblätter. Also dieser Götterbaum ist tief verwurzelt in der Rezeptionsgeschichte der Naturdynamik dieses Mauerstreifens. Wichtige Punkte etwas versteckt, mitten im Regierungsviertel das Parlament der Bäume. Das ist eine Kernfläche des nach Süden vollendeten grünen Bandes im Besitz des Bundes. Und es wäre eigentlich ein sehr schönes Geschenk des Bundes an das Land Berlin, aber eigentlich an uns alle, diese Fläche Berlin zu überlassen, ohne jetzt damit große finanzielle Erwartungen zu erfüllen, sondern es einfach der Stadt zu geben, Gerade, dass man hier im Regierungsviertel eine solche Fläche hat, der künstlerischen Auseinandersetzung, Ben Vagin, die Baumpaten, das ist etwas, was einen ganz einzigartigen Ort darstellt. Über die Fläche an der east Side galerie ist viel gesprochen worden, die Automodelle haben sich dort abgewechselt und hier ist letztendlich auch die Herausforderung zum, ja, zum Greifen nahe, dass hier Durchgängigkeit gewahrt wird. Zusammengefasst. Der Mauerstreifen bisher hat erreicht, dass hier etwas Besonderes in Berlin wenigstens teilweise erhalten worden ist. Das möchte ich durchaus sehr positiv würdigen. Insgesamt sind die Orte vielfältig entwickelt worden. Es sind Erinnerungsorte, attraktive Aufenthaltsorte, die zum Teil wild sind. Zum Teil sind sie gestaltet und diese Gestaltungsansätze sind auch in sich sehr unterschiedlich. Unterschiedlichkeit des Ortes bei Wahrung der historischen Relikte ist hier vielleicht ein großer Beitrag auch für die Zukunft. Es ist ein Beitrag für den Klimawandel, für die Anpassung an den Klimawandel, der immer wichtiger wird mit sehr vielen sozialen positiven Effekten, also ein einzigartiges Element der Berliner Grünen Infrastruktur. Die Herausforderung zum Schluss noch mal genannt, Durchgängigkeit gewährleisten, wo das noch möglich ist oder herstellen, einzelne Orte entwickeln, das Grüne Band vollenden, Schlüsselgrundstücke sichern, den Mauerweg insgesamt in Wert setzen. Das ist eine Aufgabe, die uns anspornen sollte, hier aus dieser historischen Situation für die Stadtentwicklung, für die Menschen in der Stadt tatsächlich noch mehr zu gewinnen, als bisher schon gewonnen werden konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Biologe Ingo Kovarik über den Mauerstreifen als Ökosystem. Er hat diesen Vortrag am 6. Dezember 2019 in Berlin gehalten, auf der Tagung Die Mauer als Ressource. Organisiert wurde diese Tagung von der Stiftung Berliner Mauer. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.